0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Giovanni Antonini, in Deutschland hat... Die Blockflöte, obwohl es seit wirklich mehreren Jahrzehnten unglaublich viele gute professionelle Blockflötenspieler, vor allem in der alten Musikszene, gibt immer noch ein ziemlich schlechtes Image. Das ist immer noch das Instrument, was man mit fünf lernt und die meisten können es nicht und schmeißen es mit sechs wieder in die Ecke. Warum wird die Blockflöte dieses Image nicht los?
2: Ich weiß auch nicht,
0: warum. Als ich damals als Jugendlicher anfing, Blockflöte zu spielen, war ich so fasziniert von dem Instrument. Für mich war der Blockflötist Franz Brüggen ein Vorbild. Er zeigte, dass die Blockflöte ein großartiges Instrument ist, mit dem man auf poetische Art und Weise Musik machen kann. Vielleicht liegt es daran, dass man es allgemein mit der Grundschule verbindet. Auch in Italien spielen Kinder am Anfang Blockflöte und dann hören sie damit wieder auf oder wechseln zu einem, sagen wir, seriöseren Instrument. Wir sollten nicht vergessen, die Blockflöte hat eine ruhmreiche Geschichte. In der Renaissancezeit war die Blockflöte ein absolut professionelles Instrument. Und heute haben wir ein sehr interessantes zeitgenössisches Repertoire. Viele moderne Komponisten finden die Blockflöte sehr interessant. Luciano Berio zum Beispiel schrieb ein sehr interessantes Stück. Also ich weiß nicht, für mich ist die Blockflöte ein großartiges Instrument, man kann damit sehr viel
2: ausdrücken. Vivaldis
1: Musik ist nicht nur unglaublich schön zu hören, sondern sie ist, glaube ich, auch auf der Flöte durchaus sehr anspruchsvoll zu spielen. Man braucht eine sehr schnelle Zunge, man braucht sehr schnelle Finger. Haben Sie speziell für Vivaldi sozusagen vielleicht sogar Übe Strategien oder braucht es da ein spezielles Fitnesstraining?
0: Ich spiele Vivaldi seit vielen Jahren auch mit Giardino Armonico. Wir fingen in den frühen 90ern mit Vivaldi an. Ich kenne die Konzerte seit vielen Jahren und natürlich ist das anspruchsvolle Musik, die man immer wieder üben muss, auch wenn man sie schon viele Male gespielt hat. Nicht nur die Finger muss man trainieren, weil die Musik so schnell ist. Auch die Koordination Finger-Zunge ist wichtig, nicht nur in technischer Hinsicht. Als Blockflötist versuche ich mit der Zunge zu sprechen. Die Artikulation ist sehr wichtig beim Blockflötespielen. Die dynamischen Möglichkeiten sind nicht besonders groß, aber durch die Artikulation, die hauptsächlich durch die Zunge in Verbindung mit den Fingern gemacht wird, hat man trotzdem sehr viele verschiedene Möglichkeiten, expressiv zu spielen.
2: By the tongue and with combination with fingers.
1: Giovanni Antonini, seit ungefähr 25 Jahren machen Sie Musik mit Giardino Armonico und erfreuen uns in dieser Kombination. Das ist eine Einheit, die man eigentlich nur oder automatisch schon zusammen denkt. Wie wichtig ist es für Sie, eine eigene Truppe, ein eigenes Ensemble zu haben, um dann auch die eigenen musikalischen Ideen umzusetzen.
2: Das ist sehr wichtig. 1985
0: fingen wir in Mailand an. Wir waren sehr jung, nur drei Musiker. Seitdem gehörte Il Giardino Armonico zu meinem täglichen Leben. Nicht nur, weil wir Musik gemacht haben, sondern auch, weil ich viele Projekte, viele Dinge organisiert habe. Seit über 30 Jahren, bis heute, ist das Ensemble sehr wichtig und präsent in meinem Leben. Aber es war auch ein einzigartiger Weg, um Interpretationsideen zu entwickeln, zum Beispiel bezüglich italienischer Musik, aber auch bei Bach. Ständig dieselben Leute um sich zu haben, um das zu kultivieren, also Musiker, mit denen man dieselbe musikalische Sprache teilt, ist der einzige Weg, um etwas Originelles zu entwickeln. Und wir haben das in diesen Jahren probiert.
1: Superflöte spielen ist das eine, improvisieren auf, egal jetzt mal welchem Instrument, ist das andere. Gute Barockmusik geht heute eigentlich gar nicht mehr ohne, dass man auch improvisieren kann. Oder sehen Sie das anders? Nein,
0: ich sehe gerade einen neuen Trend. Verschiedene junge Musiker wollen diesen Aspekt in der Barock- und in der Renaissancemusik entwickeln. Dieses neue Interesse am Improvisieren begann in der historischen Aufführungspraxis vor vier bis fünf Jahren. Im Basso Continuo ist das Improvisieren wichtig, aber auch bei den Melodieinstrumenten, Geige, Violine, Blockflöte, Zink. Sie haben viel Platz, um diese Improvisationssprache zu finden und zu gestalten. Meiner Meinung nach müssen wir das noch weiterentwickeln.
2: So, I think absolutely is a something that we must develop even more.
1: Giovanni Antonini, Ihre Interpretationen sind oft unglaublich packend, sehr, sehr intensiv, vom Tempo her tendenziell eher in die Richtung flott, aber immer sehr strukturiert. Ich finde zum Beispiel Pachelbels Kanon, den es ja wirklich in tausend Varianten gibt, den spiele ich immer mit Ihnen und Ihrem Ensemble, weil mir das irgendwie am absolut besten gefällt. Woher nehmen Sie Ihre Ihre Energie, Ihre Konzentration für die Musik immer wieder her? Ich nehme es von der Musik.
0: Selbst nach einem Konzert, das anstrengend war und ermüdend, zum Beispiel wenn ich dirigiere, das ist ja physisch sehr anstrengend. Aber ich bin immer im positiven Sinne müde, das ist der Unterschied. Ich bin am Tag danach bereit für ein neues musikalisches Abenteuer. Und natürlich ist da eine große Liebe für die Musik. Wenn wir ein Konzert machen, dann kommunizieren wir mit den Leuten. Das ist so wichtig, besonders in unserer klassischen Musikwelt, wo, meiner Meinung nach, die Beziehung zwischen den Musikern auf der Bühne und den Zuhörern oft etwas kühl ist, etwas distanziert. Wenn wir Barockmusik spielen, ist das rhetorische Konzept, zu sprechen, zu kommunizieren, Affekte zu transportieren, so wichtig. Das war damals so und das sollte es auch heute noch sein. Das kam aus der Kommunikation und das ist ein wichtiger Input für die Musiker.
2: Giovanni
1: Antonini, ganz vielen Dank. Haben Sie eine gute Zeit und wir freuen uns auf Sie in München. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye.